1: Darle, meterle por meterle bolingas, ¿eh? meterle, bolingas. meterle bolingas espero lo mejor de vosotros espero bueno, lo mejor normal que vos. no sabe ver el vídeo porque como montamos bolingas a Rafa, me encanta
2: hacer chistes y reírse
1: esto es BIMRAS el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción el podcast que Chuck Norris no se atreve a escuchar Bienvenida a BIMRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y tecnología en el sector de la construcción. Si no tienes suficiente con nuestros episodios, recuerda que puedes unirte a la comunidad BIMRAS Insiders y disfrutar de contenido exclusivo cada semana, así como la seguridad de que formarás parte de la comunidad BIM en español más activa y dispuesta a echar una mano. Y si aún quieres más, todos los jueves publicamos TDH, nuestro nuevo podcast sobre transformación digital. Son pildorillas de 15 minutos en los que los tres de BIMRAS rajamos largo y tendido sobre algún tema tecnológico de actividad o de lo que nos apetece, incluso de videojuegos.
2: Ostras, Saludos, queridos en el oyentes. último no hablamos de Blender, Rafa.
1: Qué ¡Mierda! Sí. Vuelvo otra vez. Saludos, queridos oyentes. Os habla Rogelio Carballo, Querido el becario Llamo. con menos pelo y más canas de la mimesfera de habla hispana en turno de servicio. Y como estoy reutilizando un guión de Rafa Tenorio, me voy a apropiar de su entradilla. Así que, ponte una cerveza, ajústate los auriculares y sé bienvenido a Bien Raspodcast. Y como ah, no sí, podía maestro. ser de otra forma, bienvenidos sean mis compañeros. La coleta más sedosa del BIM, Evelio Sánchez.
2: Hoy, con, Evelio? El pelo, hoy con el
1: pelo recién lavado. Ahí está así bien aromatizado y el pop estar con más amigos necesitados de terapia del panorama musical Rafa Tenorio ¿qué tal Rafa?
0: hemos venido en mi amigo yo <risa> voy a decir que no lo veo pero como
2: es tu amigo invisible sería sí, redundante
1: ¿cómo le va a la terapia a tu amigo? pues bien le va bien sí. el pobre el episodio el anterior pobre. le ayudó Sí, 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 por supuesto. Estamos esperando que nos pase la receta.
0: ¿eh? Se puede, <risa> se, se, se sienten mucho más
1: arropados. Entonces. <risa> bueno, vamos allá. A estas alturas, estamos seguros de que ya habrás escuchado nuestro último episodio de TDH. Y por tanto, sabrás que un servidor se ha comprado un iPad Pro, uno de esos M1 super chachis, bonitos, eh, maravillosos. Eh, supongo que a estas alturas estás equipando tu refugio secreto para cuando los aliens vengan a conquistar el planeta o para cuando el apocalipsis ya se haga realidad porque ya no queda ya no hay nada que lo impida es que pff, esto de pasar de, de hater a fanboy es bastante apocalíptico hater a fanboy en, en dos días en dos días esto es vamos es...
0: tú no ¿Sabes lo sabes estoy es demasiado, demasiado descojonado
1: alto. de mí durante un mes entero así que si aún no has escuchado ese episodio de TH ahí te cuento todo sobre el iPad. ¿Para qué vale, para qué vale este artilugio? ¿Cómo me voy apañando con él? ¿En qué me está aportando valor? Ojo que aquí hay otros dos que, se han, que han sucumbido a sus, encantos, a sus encantos, así que las pullas, las chanzas o las hostias nos las repartimos entre los tres, que estos dos son culo veo, culo quiero. Bueno, bueno, bueno. Yo ya lo tenía en la cabeza hace mucho tiempo. no, no. Como, no, como
0: no. mi amigo imaginario.
1: Esto fue que lo viste, lo viste en la pantalla y dijiste, mañana quiero el mío.
0: <risa> bueno, hombre, es que esa pantalla retina es, es, es eh, muy bonosa.
1: El caso es que el iPad Pro es un cacharro lleno de tecnología. Antes de que estos dos pierdan el foco y se lancen a hablar de las infinitas bondades del procesador M1, aquí hemos venido a hablar de LIDA, la cámara que incorporan los dispositivos Apple que llevan el apellido Pro sean iPhones o iPads, más o menos desde hace dos años. Estamos hablando de que la versión 12 y 13 de los iPhones y las versiones de 2020 y 2021 de los iPads. ¿Para qué vale la cámara LIDAR? Pues supongo que si alguna vez has pasado por el repositorio de mapas del IGN y has descargado una hoja LIDAR... Es porque eh, o,
2: estarás en España.
1: Porque estarás en España. O por alguna, algún otro repositorio donde haya pues, eso, material georreferenciado con LIDAR, te, ya te habrás dado cuenta. Sirve para hacer nubes de puntos. La camarita del líder eh, del iPad Pro o del iPhone Pro, si es el que tú gastas, nos abre las, las puertas de par en par a eso que hemos venido a llamar eh, nubes de puntos low cost. Vosotros, queridos, bueno, yo ya he probado la cámara del líder, ya la, 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 la he estado utilizando para algunas cosillas de, en cuestiones profesionales. Vosotros habéis probado, probado la cámara del eh, líder del iPad Pro, ¿no? ¿Qué, qué sí, me sí. contáis de ella?
2: pues sí, a ver tiene sus cosillas, evidentemente no está a ver es, esto es más que obvio decirlo, pero no, no es un BLK ya. pero tiene sus ventajas y bueno entiendo que hay hay un mercado en el que en el que tiene sentido
0: sí yo también lo, lo, lo he lo probado y la verdad es que para, para un uso también digamos low cost eh, eh, me, me, me parece fantástico una herramienta de cojo la verdad de igual oh, no. modo, o
2: sea, si yo no tengo un CD, pero utilizo Drive o Dropbox como, como tal, me estoy perdiendo grandes ventajas de tener, pues, otro tipo de entornos, pues, en esta situación lo mismo, o sea, no utilizo un, no tengo ni la precisión, ni la calidad, ni, ni muchas de las características que tiene cualquier escáner láser pero bueno a cambio tengo pues una documentación suficientemente precisa para los usos que pueda puedan necesitar y con sobre todo tengo una, una un reflejo 3D de lo que estoy tratando de, de documentar bueno que en muchísimas situaciones es más que más que suficiente
1: nos ¿No parece increíble o sea, pensar en, en en llevar una cámara de este tipo en un dispositivo móvil, o sea, a mí, quiero decir, el factor wow todavía no deja de asombrarme. Cuando uh -huh. abro el, el, cualquier aplicación de escáner y veo, ostras, lo que estoy haciendo, es para mí es directamente... Magia. Eh, ciencia ficción. Es decir, así, es como así, si hubiese ¿eh? bajado a alguien de Star Trek con su, trans, con su transportador este metabólico eh, y se hubiera aparecido delante mía. Hace
0: no mucho eh, hablábamos de, de, de si recomendamos o no las nubes de puntos para proyectos pequeñitos como, por ejemplo, eh, un portal o una, una pequeña estancia, una pequeña vivienda. Pero es que ahora no hace falta, me refiero ni siquiera a contratar sus servicios, eh, podemos hacerlo con, 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 con nuestro móvil. Es que sí, la verdad es que es alucinante, es alucinante.
2: Bueno, después de mandarle un gran abrazo a nuestro amigo Rubén Cifrián, de Geomática, <risa> Le, decir, decir que, que efectivamente eh, para según qué intervenciones pues es más que más que suficiente. Como sea, pequeñas actuaciones, documentarlas con este tipo de herramientas, es entiendo que mucho más eficiente y mucho más cómodo que, que trabajar con, con herramientas pues que están pensadas para otra, para otro tipo de objetivos. Dicho esto, eh, tenemos limitaciones, ojo, muchas limitaciones. Bueno, pero no el, te adelantes porque, porque eso está pues, en el... Está da, en el... Da, da. No te has leído, pero... Pues claro, es que con, si me claro. leo el guión después ya pierde después la... Ya, la emoción.
1: Claro, después ya no puedes decir... Pero
2: cómo, vamos, qué, si, si me dices que las vamos a ver, veamos entonces cuáles son esas características, esas limitaciones.
1: Bueno, lo primero de todo, para poder conocer las características y limitaciones hay que conocer un poco cuál es la technicality que está detrás de, 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 ¿Eh? de la cámara líder de, la, de Apple. ¿De sí, bueno, de la Apple Pro ¿Pero o del... Lo que has Apple?
2: dicho, la, la... No.
1: Technicalities. Tecnicality. Esto es un podcast que hace gala de poder meter cualquier anglicismo que se te ocurra. Hombre, sí, pero si son
2: discurso. de uso común, casi mejor. O sea, y sobre <ríe> todo, si el anglicismo <ríe> es clavadito a la palabra en español, pues di técnica. <ríe> técnica. No, No estoy no,
1: en, contra, no, no estoy si en contra de la de palabra. De siempre que podemos meter el anglicismo.
2: Lo dice el que nos hacía chance al principio y tomaba nota de cada uno de
1: ellos. No, yo me he adaptado al entorno, chaval.
2: No, ya, ya. No, Estás mimetizado. Con los Venga, osos polares.
1: Exactamente. Yo, eh, correcto, tal cual. ¿eh?
0: Venga, anda. Se ha hecho Apple bueno. Fanboy, eh, habla con sí, la no, sois su, malas de ¿no? influencias.
1: Ya os lo digo bueno, ahora.
0: Efectivamente, el apocalipsis Me estáis
1: en arruinando. Me estáis nada, arruinando. Estáis nada, arruinando me escuchando, escuchando,
2: escuchando. como es Hasta Astaroth. Oh. <ríe>
1: Acabaré. Astrid, Astrid. Acabaré astrid, astrudo, astrid, Astrid. astrid. No me astrid. astrid. Si, llegué, si llego ahí, no lo perdonaré en la vida. Desconectarme de la máquina. si llego ahí, no, no quiero vivir. para no <risa> nuestro foco. Bueno. Focus, focus. ¿Qué es Características?
2: líder? Características. ¿Qué es un iPad? Eso. ¿Qué es un líder? Y lo es primero pro... de
1: todo, que es líder? ¿No? Es un, láser ¿Qué es un de influencer. Líder es un láser de pulsos. Es decir, eh, la cámara mide que tarda un pulso láser en viajar desde el emisor, rebotar en el objeto y volver a la cámara. Pero en vez de lanzar un pulso láser, como hacemos con un distanciómetro... Espera, por ejemplo, espera,
2: espera. espera. ¿Y si cuando rebota sale fuera?
1: Entonces no hay reflejo y es, es, es transparente. Esa es una de las limitaciones que tiene la cámara líder, que si tienes No, no, un cristal, no. Si el, no lo si, el rebote,
2: re si el rebote no sale como tú querías. Si no llega, vuelta a la cámara. Siempre
1: hay un rebote que sale como tú querías porque si no sería invisible el objeto.
2: No, porque si yo lanzo
1: y rebota un ángulo distinto al de, al de sí, lanzamiento... pero siempre hay un rebote que viene de vuelta. Eh, en vez de lanzar... Déjame leer el guión, que esto es lo que sí, tuve sí, que sí, preparar sí. y me costó un huevo. Yo
2: también voy a leerlo.
1: Pero en vez de lanzar un pulso, un pulso lanzamos una matriz de pulsos. Es decir, eh, de esta forma, como lanzamos una matriz de pulsos en vez de un solo rayo, eh, podemos ir componiendo una imagen tridimensional de los objetos escaneados que está conformada por miles de puntos. La matriz que tiene este, esta cámara es de 8x8 puntos y los lanza en rejillas de grupos de 3x3. Es decir, que en total, eh, eh, cada vez que hay una emisión, son 576 puntos. La distancia máxima de la cámara del líder son 5 metros. Y eh, digamos que su longitud focal equivalente es a la de una lente de 26 milímetros. ¿Eso qué significa? Que si yo pongo un... Una superficie dada, eh, a 25 centímetros de la cámara, tendré unos 7225 puntos, mientras que si la alejo 2,5 metros, tendremos unos 150 puntos. Ya nos damos, ya nos vamos dando una cuenta de que en estas circunstancias, pues, la distancia a la que tomemos las mediciones dará una mayor o menor resolución de la, de la nube de puntos que vayamos a crear. O sea, a cuanto jetas, más me acerco, más, más puntos más, más a tener. Exactamente Y por decir eso
2: te has largado este rollo de
1: matrices y de pulsos Sí, porque evidentemente para que se vea que me he estudiado el tema ¿Y tiene eh, un... Un... Rosa, Eugenio, un...
2: ¿Copiar de la Wikipedia no es estudiar?
1: No, no, esto no está copiado de la Wikipedia Busca en la Wikipedia a ver si lo encuentras eh, Está eh, Está el tema de la precisión Hasta objetos eh, de 10 centímetros o sea, mayores de 10 centímetros la precisión está en el orden de, de un centímetro Espera,
2: espera, 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 que yo soy, soy de, de urbanismo. Eso quiere decir que, que un objeto de 10 centímetros, en función de esta precisión, puede aparecer como de 9 o de 11. Sí, efectivamente. Vale, 10% vale. de error.
1: Pero en un objeto de, en, a una distancia de 5 metros es una precisión de un centímetro, que es una precisión del 0,2%, ¿no? si no me equivoco, que está muy bien. Eh... El límite de detección de objetos para la cámara LIDAR es de unos 5 centímetros. ¿vale?
2: No vale. mide nada menor de 5 centímetros. No. Tú libras ¿Y? por los pelos, ¿eh? Proximidad.
1: <risa> que hay menores escuchando estas cosas. Bueno, evidentemente...
0: Rafa, proximidad... <risa> Por, por, por quinta vez. Y hay un límite de proximidad para detectar estos, estos, eh, los objetos. Bueno, los hay. Eh,
1: sí, sí. Que um, de distancia hasta
0: cinco metros, ¿no? O sea, sí, sí,
1: pero no lo ponían la Wikipedia, realidad. así que no. no, lo, no recuerdo que haya no, un no. límite. O sea, el límite de, de, de profundidad sí que son cinco metros desde, sí. pero no hay. Yo no, no vi que hubiese un límite de cerca. Vale, vale, vale. vale. Evidentemente, esto no es un, escá un escáner láser, como puede ser ese Leica BLK360 o un escáner faro o uno de estos que lanzan millones de puntos desde un punto fijo. Las aplicaciones que usan la cámara líder combinan la detección de la cámara con los movimientos que detectan los inclinómetros para generar pues, ese modelo final. Eh, lo hacen muy bien. Frente a un escáner tradicional que funciona estacionado y luego se combinan los escaneos parciales con software, aquí lo que tenemos es un escáner dinámico. Es decir, que nosotros, somos nosotros los que nos vamos moviendo... Eh, según las reglas o según las recomendaciones lentamente alrededor del objeto que queremos escanear o, por ejemplo, en paralelo a una pared o siguiendo un recorrido. Y a partir de aquí, la magia del software hace su trabajo.
2: ¿Esto no había un, un escáner de Leica o de Faro que también prometía hacer algo parecido? Sí,
1: es cierto. sí Ahora que lo recuerdo, no, no recuerdo cuál era el nombre, pero efectivamente había uno que pretendía hacer algo así. Eh... Uy. A mí me está funcionando muy bien, por ejemplo, para levantar un espacio, una habitación, ir haciendo barridos verticales. Eh, y bueno, ha, haces barridos verticales y luego te mueves a un lado, sigues volviendo a hacer otro barrido y demás. Más o menos como dibujar una greca sobre una pared. ¿No? Eh, vosotros, eh, no sé si lo habéis utilizado con profusión, no sé qué, ¿habéis descubierto alguna técnica especial para que os funcione mejor, para que os dé eh, buenos resultados?
2: Yo dos cuestiones al respecto. Una, por ejemplo, primera, que depende mucho del objetivo que tengas. Si lo que quieres es hacer un levantamiento de, de un, una planimetría, vaya eh, pues no necesito el 100% de la estancia. Con lo cual, lo que hago es fijarme en la unión del techo con la, con la pared. Porque normalmente eso está más libre de muebles, porque está más libre de obstáculos, etcétera etcétera Entonces, digamos que barro esa, ese diedro que forma... Eh, ...la parte superior de la estancia... Con, con, las, ...con los límites verticales. Y por otra parte... ...lo que hago es... ...hacer una toma global... ...en baja resolución... ...de todo ese perímetro... ...y después ir añadiendo tomas parciales... ...en mayor resolución de cada una de las estancias. Esto, pero de todas formas decía... ...depende del objetivo. Si el objetivo es documentar, por ejemplo... ...unas manchas de humedad... ...o un localizar la posición de unas ventanas... ...o ese tipo de... ...localizar elementos... Entonces, sí, eh, estancia por estancia y con la resolución, bueno, la mayor que pueda, para, para tomar toda la estancia. Cuestiones ahí que, que importan. <ríe> Parece una tontería, pero cierra la la, 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 puerta antes de empezar a hacer la, la toma. Porque si no estás tomando el pasillo o la, la zona de acceso y no estás tomando la parte posterior de la puerta. Y si las ventanas tienen persianas o algún tipo de, de forma que puedas oscurecer o hacer opaco el exterior, al exterior mejor, porque si no también te queda, se te disparan los, los rayos láser.
1: Y lo mismo con los objetos reflectantes. O sea, quiero decir que si tienes un espejo, si puedes tápalo, si tienes una mesa de brillo, si puedes tápala. Si, si
2: tienes, tienes un bien. niño, si puedes. Si tápalo. Que no
1: aparezcan personas, efectivamente, que no aparezcan personas en movimiento. Que eso... sí, tiene su gracia, ¿eh? <risa> Tú tienes niños, claro. Y por eso Tengo dos
2: niños <risa> escaneados, ¿eh?
1: Escaneado.
0: <risa> y, y pues, de todo esto, yo lo que he encontrado es que, bueno, ponemos con tres de escáner, que es la que utilizo, que he utilizado poquito, ¿eh? para un par de, pues, cuatro o cinco ejemplos nada más. O sea, eh, eh, pues hay que girarlo en el, vamos, para poner la coordenada Z en su posición, eh, en su posición real. Ahí
2: respondo, pero no siempre, ¿no? Solo con el de 57
0: bueno, yo, sí, con el 57, efectivamente, que es lo que, con lo que yo he que después he de con verlo, girado. girado, pero que es, es, un, es, es una cuestión trivial, sí, sí. Pero es curioso, sí,
2: bueno. sí que, que, sí. que ah, dé la sí. coordenada Z girada.
1: Hablaremos, hablaremos sobre software un poquito más, de, ah, de bueno, hecho, bueno. ahora, dentro de, de nada, Ostras, pero al sí final, que al es cierto que, guion, que... Claro, es que tenéis el guión desde, desde hace una semana, no sé por qué no lo habéis visto.
2: ¿Una semana? O sea, me das las notas para publicar los episodios 30 minutos antes. Sí,
1: sí, <risa> y... Porque, vamos a ver, y, venga, no, te venga, tiempo, venga. y no te sobra tiempo. Vete al,
2: so vete al software.
1: <risa> eh, vamos al software. Eh, el software que usa las capacidades de la canalidad, yo, bueno, lo clasifico en dos tipos, ¿no? El que genera nubes de puntos y el el bueno, bueno, en el bueno y el malo, y el gratuito y el de pago, pero eso ya no, ahí no voy a dejar. Hay dos fundamentales. Uno que genera simplemente el modelo de nubes de puntos, ¿no? Y el que además del modelo de puntos te puede dar eh, la malla con, su, con las texturas aplicadas. Es decir, que te hace una captura fotográfica de todo lo que estás sacando y lo aplica como textura sobre un objeto que después vas a poder exportar. De lo que yo he probado, aquí hay dos programas que son bastante interesantes. Uno es Sidescape, ¿vale? Que hace unas nubes de puntos bastante chulas y que las puedes subir a, a después a las puedes subir a, a su nube para que queden allí magníficamente custodiadas, guardadas y sea más difícil que las quites y además pagues por tenerlo allí, pero que te permite colaborar con otros agentes directamente desde la nube. Y la, y la, la aplicación de Matterport. La aplicación de Matterport, eh, bueno, como sabéis, este es una, era un software para controlar las cámaras de Matterport. O compatible también con esa famosa Leica BLK 360 de la que presume eh, Norena, Norena Martín. Eh, bueno, ahora lo que permite Matterport también para la aplicación de iPad es utilizar el escáner LIDAR como nueve eh, puntos y combinarlo con una fotosférica de 360 grados. La aplicación de escaneo de Matterport es, de, de Matterport es un poco distinta a, la, a las que conocemos, ya que en vez de ir desplazándote con el escáner por el espacio que quieres, por lo que, por, alrededor del objeto que quieres escanear o, o por el espacio que quieres escanear, te, te pide que vayas tomando capturas parciales o en el mismo sitio rotando sobre tu eje Z, ¿no? Eh, no queda demasiado bien. No queda demasiado bien. Pero, Tienes una foto 360 grados esférica, eh, compatible con todo el ecosistema de Matterport para pues, crear temas de, de visualización. En el otro espectro, pues tenemos aplicaciones que efectivamente generan tanto el modelo de nueve puntos como la malla con las texturas correspondientes. Y aquí destacan, yo creo que dos, ¿no? Scanniverse y eh, 3D Scanner, 3D Scanner. Estas aplicaciones son un poco más completas. Eh, la verdad es que son bastante completas, no un poco más, son bastante completas y permiten, aparte de sacar la nube de puntos y, y además sacar eh, ese modelo eh, 3D de, de, del, del objeto, eh, permiten <ríe> eh, editar la nube de puntos. ¿no? Una edición bastante, una edición inicial que no, es, no, 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 tam, no pretende ser, desde luego, el, la, la cosa más precisa del mundo, pero te permiten recortar, girar, escalar. O desplazar la nube y al mismo tiempo refinarla, ¿no? De, de hecho, tres D Scanner te permite incluso eh, sin 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 pérdida de la de los de, de, la, de las de los puntos originales, te permite eh, hacer distintos eh, procesos de refinado. Puedes suavizar la nube, puedes añadirle un poco más de interpolación para meter más resolución en, 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 en intermedia y demás. Y al mismo llámame, tiempo sus todos...
2: suspicaz, pero diría que esta te gusta más.
1: Llama, suspicaz. Suspicaz, eres suspicaz, sí. Eh, cualquiera de las dos también permite exportar la nube a diferentes formatos. ¿no? Tanto de malla, por ejemplo, un objeto, un FBX o un STL, para que puedas directamente imprimirlo en, en una impresora 3D. O como nubes de puntos, ¿no? X y Z, PTZ, E57 y demás. Los PTZ que, que recuerdas.
2: ¿Eh? PTZ, Peta Z. PTZ,
1: eh, no sé, estas son las cuatro que yo he encontrado más más interesantes. Hay una última, pero yo pensé que era con escaneo de número de puntos, pero realmente no lo es. Es para con, fotogra con fotogra fotografía, ¿no? Fotogrametría. Con fotogrametría, sí. Que se llama Open Space, ¿no? Que, que bueno, que pretende, digamos, eh, tener una aplicación más de. de dirección de obra, ¿no? De, de para, para generar modelos As built. Pero no he conseguido que me sea, no, no, no la he probado bien, todavía no puedo hablar muy bien de ella. No, no sé si vuestras indagaciones habéis encontrado más programas. De, había más, hay más, eh. Quiero decir, hay más software de, de este tipo. Está Canvas, creo, si no me equivoco. Eh, bueno hay más pero no sé si bueno vosotros habéis encontrado Yo más. realmente
2: mi investigación ha consistido en, en esperar a que tú des la investigación y, y ver cuál es la que la que decías que, que iba mejor con lo cual después es criticarla nada más no
1: bueno pero tres tres de escáner realmente os está Vuestro sí, a ver, instale las dos
2: que has dicho instale tanto el scaniverse como el 3D Scanner y puedo decir 3D Scanner ¿eh? no te molesta que diga que no diga 3D Scanner eh, el caso es que una vez visto que funciona razonablemente bien pues tampoco me he preocupado por, por ver si hay mucho más oferta lo que me he preocupado es por ver cómo funciona la que la que nos has recomendado y listo y la verdad que bien muy bien
0: bastante bien mi proceso de investigación ha sido todavía mucho más preciso Desbasté toda vuestra información y fui solo a tres escanes esa es la verdad de de y, y con esa y con esa y con esa lo que me llama la atención bueno es que es que Apple no haya sacado su, su opción eh, de escanear 3D y tú que suele ser que suele, su, estas cosas suelen ser porque ese no es el objetivo principal de la, de, de, de la cámara líder del iPad cuál me es imagino que es, no, no. Que imagino que es su argumento. El, 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 el objeto de la cámara lidar es eh, el, el kit, bueno, la AR kit de, de Apple, ¿no? Es decir, el, la realidad aumentada. La realidad aumentada de Apple. Entonces supongo que por ahí van a ir los tiros. Esperamos. Es una, yo te digo que es una suposición y una, una, una pregunta que me hago que por qué no ha implementado su propia herramienta.
2: Sí, a mí sí que me ha llamado la atención el ver que esto estos proyectos de de uso de la cámara LiDAR sale como, como proyectos fuera de, sí, la, sí. de la órbita de lo que está pensado o para lo que está pensado la cámara. Cuando realmente es un objeto un periférico que tiene un, un uso evidente en este sentido.
1: Pero, pero eh, resulta, sorprendente que, 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 bueno, resulta sorprendente que aplicaciones como 3D Scanner o scaniverse eh, sean absolutamente gratuitas y sin limitaciones. Porque, por ejemplo, Marte es un camino que está yendo, digamos, del de, de, de pago a la gratuidad completa. Scan ¿Algún, tenía meca parte algún de... mecanismo
2: de, de retribución tendrá...?
1: Pues no lo sé. Eh, Scaniverse tenía partes que eran por suscripción. Y las ha integrado gratuitas en el... Ha renunciado a esa parte y la ha integrado directamente en el modelo gratuito. Y no sé por qué. Quiero decir, no tengo ni idea de por qué. Porque tampoco estamos subiendo datos a la nube. sino Si están almacenados en el iPad y de ahí no salen. Eh, con lo cual no es Ostras, ahora que por... dices lo
2: de almacenarlos en la nube? ¿tamaño de estas nubes de puntos? porque estamos acostumbrados a que un BLK te suelte 20 gigas de información
1: sin despeinarse sin despe... aquí estamos hablando de, ta... de tamaños de nubes de 300, 400 megas ¿no? o sea, no... en, en dos... entre 200 y 400 megas dependiendo de lo, que le... de, 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 lo que... de lo grande que sea el modelo que quieras sacar No, no es, una... no, son modelo... no son tamaños eh, exagerados
2: a ver, también lo que decías tú al principio, la, la densidad de puntos no es comparable a la...
1: Claro, aquí estamos hablando de que un modelo con muchos puntos no igual no te llega al millón. Estamos hablando de que los modelos habituales están pues, pues 200.000 puntos, una cosa así. Pero también es cierto que son eh, puntos con colorines, en, en complet, completamente RGB y, y además en, en 3D escáner van acompañados de... Como decías, el, el modelo fotográfico, quiero decir, es que esa es una de las... Una de las ventajas, ¿no? Es evidente que, que bueno, y de los usos habla, hablaremos de sus ventajas, ¿no? Pero a mí desde luego, una de las ventajas de este dispositivo, eh, aparte de, de llevar una cámara líder en un dispositivo móvil que en principio, pff, ya sé que no va a tener el grado de precisión de un escáner de topografía ni tampoco está pensado para esas clasificaciones, pero es increíble poder llevarme esta cosa conmigo no, y, y utilizarla y meterla en mis, en, en mis trabajos y, y aprovechar sus capacidades. Eh... A, a, a mí usos usos que, que he visto que son completamente o sea, relevantes con, con esto, pues una toma, lo que estamos hablando de la toma de datos exhaustivas del estado actual, pero pero también complementar otros sistemas de escaneo. ¿no? Imaginaos que no puedo subir y estacionar en un balcón que está eh, en una primera planta de un edificio que está medio vacío, pero que sí puedo subir con una escalera y desde allí tratar de hacer un, un levantamiento parcial de esa parte, ¿no? Eh, que pueda complementar los sitios a los que, pues no sé, por, por, por dificultad de acceso el escáner tradicional no pueda llegar. no o Ojo que, que te
2: veo montando el iPad en un drone.
1: Eh, pues mira, espérate que he encontrado dos cámaras eh, LiDAR complementarias en Amazon para un iPad. Eh, y Lo después, bien. si buscas LiDAR en Amazon, te salen un montón de cámaras para drones. Pero eso ya no... Ya, bueno, lo dejaremos en las notas, ¿no? Aparte del paper de donde saca, saca, sacamos todos los datos de, de las características técnicas del iPad, que ya... De, digo, la, la cámara líder del iPad, que, del iPad, que está bastante escondido. Eso no es algo que sea... No es, no es bastante... No, dibujo, no está en claro la Wikipedia, preocupado. vaya. No, eso no, cae, no, no está en la Wikipedia, no. Eh, bueno. Eh, Hombre, a mí como uso ¿no?
2: que, que, que dices, el, el más atractivo, el que me resulta más, más interesante es el de tener una fotografía de la, del elemento a, a estudiar o a, a documentar en el que además tengo ciertas capacidades 3D. Eso a mí me, me resulta muy, muy atractivo porque a veces pues cuando tomas una fotografía de una, de una estancia o cuando tomas una serie de fotos de, de una estancia pues evidentemente tienes mejor calidad en cuanto a la imagen, a la, a la foto en sí, pero pierdes la, la capacidad a veces de, de ubicar o de, de representar esas, eh, la relación entre los, las, las tomas. De tal manera que si tú lo que estás es trasladando esa información a un tercero, pues siempre tienes que oye, explicarle pues, de, desde dónde está tomada, a qué corresponde esta foto en concreto, este detalle que has tomado, eh, con, qué, con qué punto se, se corresponde. Esa cuestión que, por lo menos en mi despacho, salvamos con una cierta, eh, ¿cómo decirlo?, con un protocolo para la toma de datos, eh, en este caso puede ser menos protocolizado y lo único que tienes que hacer es tomar una, hacer una, un barrido de, toda la, de todo el elemento que quieres documentar y ya lo tienes para verlo desde donde quieras, que es la parte más, más interesante desde mi punto de
1: vista. Eh, eh, incluso porque en vez de exportar a nueve puntos, exportas un FBX, un OBJ y lo puedes ver directamente con el visor de objetos de Windows, de Windows, o sea, sin necesidad de instalar ningún software a mayores. O sea, eh, hay otra parte que también que me parece un uso muy razonable, que es en documentación de edificios históricos, por ejemplo, generar los modelos de las esculturas o de, de aquellos objetos que son de, de difícil <ríe> modelado y importarlos en el modelo 3D como simplemente como objetos con sus texturas. O sea, no, no no, te, no tener que, que digamos eh, reconstruir un capitel a base de a base de imaginación ¿no? de una columna o, o un elemento decorativo eh, ya digo que está empezando a aparecer aplicaciones para la documentación eh, de lo, de lo, del, del estado as built ¿no? de, según, de, según se va construyendo para ver los avances de obra y eso es relevante porque, claro, para hacer eso tampoco necesitas una precisión escandalosa. Simplemente lo que necesitas a lo mejor es contrastar lo que hay con lo que, tenía que con lo que tiene que haber. Efectivamente. Y, y a, no, mí, y... a mí esa,
2: esa, esa parte es la que, como a estas alturas de episodio, ya habrá unos cuantos que estén jurando en Arameo porque les hemos, entre en su eh, cabeza, reventado el negocio, eh, que entendamos que esto es un... Eh, el low cost va también con el low profile, que no es una herramienta sustituta de ninguna otra herramienta es un, una herramienta o entendemos que es un, un, un acercamiento con muchas limitaciones pero que permite un grado de o sea, que permite un trabajo bueno con unas mejores condiciones que, o con unas condiciones intermedias entre el punto de vista
1: el que tener un distanciómetro y tener Exacto. un escáner con un BLK. Quiero decir, esto evidentemente viene a rellenar un hueco. Un hueco estaba ahí que, mira, curiosamente, a mí ya digo, me sigue pareciendo ciencia ficción, se puede rellenar.
0: Una pregunta. Ahí están,
1: están saludando. No, tú no lo ves, querido oyente, pero esta gente está haciendo el símbolo de salud de los trequis. O sea, es que son así de frikis
0: Era para, y... para llamar tu atención y hacerte una pregunta, porque no lo sé, no lo he probado y no lo sé. Pero geoposiciona las, las, las nueve puntos.
1: Ahí llegaremos. Eh, oh, hay que, que es eso, el Rafa, el si no tiene... lees el guión. Te te... Claro, es que si no te lees el guión esto es imposible. Sí. Y hay o... hay otro deciros... uso. como
2: tú, no lo pregunto, claro, pero claro. No hay, otra...
1: hay otra, hay otro uso, hay otro uso que también está, por ejemplo, lo hace por ejemplo eh, Sidescape, ¿no? Te permite hacer integración eh, de realidad aumentada. O sea que tú puedas eh, meter ese modelo dentro de, de otro de otra de, de, una, de una visión en una cámara de una vista en una cámara o al revés o meter objetos dentro de esa visión de, del modelo de número de puntos, ¿no? De manera que puedas bueno eso hacer hacer interacción AR. No sé si se ocurren más aplicaciones más cosas que se puedan hacer con esta cámara líder, pero la verdad es que el límite está en en, en, en la a mí hay uno
2: que se los... me ocurre que, que no sé si hay algún, alguna aplicación que lo permita o que me gustaría que hubiese que es el, el, la toma de notas en, sobre esa nube de puntos el poder tomar documentar gráficamente el, el, la estancia, lo tengo claro está muy bien, pero si ya encima puedo eh, anotar ahí cuestiones y puedo trasladárselas a, a mi equipo, pues fantástico Cuestiones del tipo, yo que sé, cuando estás haciendo una, una inspección de, de unas patologías, marcar un elemento y decir, aquí hay que ver no sé qué, o um, ver si se relaciona con no sé cuántos. En fin, ese tipo de anotaciones que vas tomando en la, en la libreta a veces, pero que no, que, que si las tienes posicionadas dentro de un modelo, pues son muchísimo más ricas, claro.
1: Hombre, yo entiendo que eh, desde el propio visor de, por ejemplo, de 3D Scanner hacer una captura de pantalla y desde ahí hacer una anotación con, con, con eh, sobre la sí, pero, sobre, no se pero ya, pero yo sé lo que tú quieres decir. Lo hace, si no me equivoco, Matterport, pero no estoy seguro de lo no que No tengo que lo yo hace. mucho
2: cariño a Matterport, no creas.
1: Y sus, ya te digo que yo probé sus nubes y que esto de que mmm, pretenda que el escáner mira desde donde, donde tú estás haciendo cuatro o cinco tomas. En un, en, un, en un círculo de 360 grados es tener muy altas las expectativas.
2: Y bueno, Rafa <risa> y yo tenemos una experiencia dolorosa con, con, con el resultado de esas nubes. De esas no. eh,
0: eh, con respecto a los que has comentado, la verdad es que el de, el de generar modelos texturizados de, de, de de esculturas, de, de, o sea, de objetos concretos, no, no de espacios, eh, me parece estupendo. Además, es unido a una herramienta de, para homogenizar la topología de, de la malla como cozy Blanket, que está desarrollando Pablo Dobarro para, para iPad. Eh, pues, es, vamos, me parece una combinación estupenda. ¿no? Porque, eh, claro, si quieres documentarlo y dejar la, esa malla irregular, Simplemente como fotografía del de, de objeto, pues te vale el escaneo que hagas y, y el mallado de ese escaneo. Pero si quieres utilizar ese modelo después en, con otro tipo de uso, lo suyo es tener una malla eh, homogénea. Para eso esta aplicación que comento, Blanket, que, que todavía está en desarrollo, eh, pero pero bueno.
1: Pero a ver, evidentemente no te va a sacar los detalles más pequeños de un... Bueno, el límite son 5 centímetros, ya lo hemos dicho. No, 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 pero, pero, no pero tener pero... la
0: textura... Eh, al final con esa textura la puedes convertir a mapas de relieve, por ejemplo, y... Y aportar, no sé qué la definición de la textura que te saca tampoco, pero bueno, eh, imagino que habrá 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 procedimientos para poder suplir la geometría faltante con mapas
1: de relieve, por ejemplo. Entiendo, entiendo que puedes hacer geometría, eh, ingeniería inversa, ¿no? Una vez que tienes el FBX, eh, abrir sus mapas de textura y ver cómo son.
0: Claro, claro, eso es, eso es.
1: O sea, que a mí, pero incluso para, para imagínate, para, para temas de, de render, ¿no? O sea, para poder crearte una biblioteca de objetos naturales de render sí, sí. ¿no? Claro, eh, claro. Y, y, y tener esos objetos FBX e importarlos, no sé, en Unreal o en... Claro, o en eh, las, o, las librerías de,
0: de Quixel, ¿no? Megascans, que... De, de, las eh, Megascans, efectivamente. Sí, lo... ese tipo de librerías, bueno quizás no con tanta definición o tanta claridad como las de Kixel, pero desde tu propia biblioteca de objetos para poblar tu escena 3D. pues
2: ¿Tu blog de notas 3D? Sí. ¿O tu blog de apuntes? ¿Tienes pues, tus objetos guardados para utilizar? Sí, 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 sí.
1: Hay que es decir muy... que 3D Scanner, pues, eh, en principio, si utilizas un modo de alta resolución, que yo no sé qué, qué magia hacen, puedes llegar a afinar la nube hasta, hasta precisiones de un milímetro. Sí, bueno, creo claro. que ahora será reiterar medidas. y Reiterar medidas, efectivamente, y, y, y en vez de sacar una... Bueno, efectivamente, hacer múltiples y, y interpolar. Descartar
2: ¿no? descartar puntos repetidos, descartar puntos que se pasan y se, o se quedan muy
1: cortos. Claro. Aquí, Me imagino ah, ah, yo esto yo desde entiendo, el entiendo que sí, entiendo. Pero bueno, desde luego, eh, yo he probado también el modo de escáner 3D en, en alta resolución para, para objetos para objetos exentos y tal y, y también funciona muy bien <ríe> que, que, que bueno, funciona mucho mejor que yo midiendo, eso desde luego ¿Y limitaciones? ¿Limitaciones? Pues a ver, aquí evidentemente hay unas de hardware que ya la hemos contado, si tienes que medir cosas a más de 5 metros, pues tienes un problema, ¿no? <ríe> Porque el, el alcance es ese eh, Estamos hablando de mmm, contener expectativas. Aquí vamos a juntar en una sola frase nubes de puntos, precisión, NIDA, dispositivo móvil. A ver, como decías antes, pues hay que saber que esto es un, una capa intermedia, que no va... Pues Rubén, eh, querido colega, tranquilo, no te, no, va, tienes chollo de sobra, no, no, no te lo no vamos a, a destrozar. Eh, pero sí que sí que es cierto que hay limitaciones que son que son ya más allá de incluso de las limitaciones propias del hardware, ¿no? eh, Cuando estamos haciendo capturas de espacios interiores, pues yo entiendo que, que no podemos, o sea, por, por la precisión que supone los desplazamientos y demás, eh, tenemos que hacer espacios interiores por espacios interiores. No podemos coger y medir todo un todo un único modelo de un, de un de un edificio, de una vivienda o lo que sea, eh, eh, en un único recorrido de todos sus espacios, porque entonces vamos a tener imprecisiones. Eso ya lo has visto tú, Evelio, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Y, y parecía parecía lógico que fuera así, porque eh, el movimiento se está, digamos, con, se está, con, en lo que hace la cámara y lo que hace el software es... Eh, hacer triangulaciones eh, continuas eh, respecto de la nueve de puntos y, y, y complementarlo con los movimientos de los giroscopios pero claro si para eso necesita mucha información y cuando pasas de un, por una puerta para un pasillo de fondo pues eh, digamos que hay menos información para contrastar ese movimiento
2: a ver esto a mí me, me recuerda las las diferencias de planificación que tiene una película cuando haces eh, una, cuando enlazas una serie de secuencias o cuando haces un, un plano secuencia plano secuencia te obliga a una planificación previa bastante compleja en la que tienes que tener en cuenta muchísimos factores porque todo lo que pasa va a pasar delante de la cámara sin que la cámara se cierre y sin embargo cuando haces una... una cuando enlazas secuencias tomadas in, de forma independiente pues tienes la ventaja de que puedes repetir la toma de que puedes, en fin, volver sobre, sobre algo que has hecho escoger la mejor toma, etcétera, etcétera. Claro. En este caso, pues al margen de que tengas que tener una cierta eh, bueno, habilidad para hacer esa, ese plano secuencia, pues está el hecho de que los giroscopios y las, los, los sensores pues tienen la precisión que tienen y a veces te puedes encontrar con, con situaciones extrañas y más. Eh, a mí lo que se me ha pasado es eso, que en determinadas estancias pues a lo mejor no guardan la, la ortogonalidad o, o ese tipo de cosas. Pero vaya, que son cuestiones que considero menores por el beneficio mayor que me, que me genera. Claro.
1: Y yo creo que hay hay, o sea, yo tengo pendiente y tengo pendiente un, una pequeña eh, tiene un pequeño experimento que es utilizar elementos eh, dispuestos en el, en el dianas o bien esferas objetos sabes esferas y utilizar las nubes y tratar de, de ensamblarlas en softwares como Recap, no por ejemplo. O directamente... ¿Por qué?
2: Porque si no, no te queda más remedio. Bueno, supongo que tú lo habrás hecho con Archicad. que que sumar las nubes dentro de Archicad.
1: Claro, y, y a partir de ahí eh, col colocarlas y ubicarlas. Quiero decir, que tampoco tendría mayor dificultad. A ver, que
2: tampoco es algo tan dramático, ¿no?
1: Claro, es, 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 igual que haces una panorámica superponiendo fotos, también puedo hacer una nube de puntos eh, suponiendo, superponiendo nubes de puntos, siempre que tenga la información suficiente.
2: Es decir, que lo, lo he hecho recientemente con una, con una rehabilitación que estamos haciendo. Con, con edificios y el resultado es muy, 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 muy positivo.
1: Muy claro positivo. Sí. Y, ya, y ya digo, eh, ahora mismo no hay ningún software que te permita eh, superponer eh, y ensamblar varias nubes de puntos. Aunque eh, 3D Scanner permite permite
2: perdona que te permita dentro de la propia aplicación del de iPad.
1: Claro, sí, sí, efectivamente. Claro, claro. Y, pero tres d sí que permite eh, recuperar una, una, un escaneo y volver a... a, y, a y aumentarlo. Es decir, a, añadirle más información. Volver a... Eh, si tú te has parado en medio de un escaneo porque tenías que mover una silla ah. volver al sitio original y desde allí volver a empezar. Eh, o sea, volver ah, a bien. añadir más puntos. La precisión es mejorable, pero también es cierto que solo lo intenté un par de veces y no sé si lo hice bien. no Después no lo que, que se pudiera eh Sería bueno, increíble. Otra, otra cosa que decía Rafa, Lo ¿no? que te preguntabas, si se puede georeferenciar la nube. La nube se puede geolocalizar, ¿no? pero georeferenciar es otro, es, otro, es otro pastel. Eh, no va a ser posible, por lo menos yo creo que en, yo no lo he conseguido, ¿no? eh, definirla respecto a de unos puntos cardinales, ya simplemente eso. Yo sí que le puedo decir que tiene una, una posición en, en, el, en, en, la, en, en mapa o en tal, pero no, no, de ahí a que cada uno de esos puntos tenga una coordenada UTM reconocida, eso ya es otra historia, ya es otro cantar. ¿no? ¿Y hasta Después, qué
2: punto tiene sentido hacerlo? Quiero decir, en este
1: pues, nivel. Claro, es que no tiene ningún, no tiene ningún sentido. No tiene, es como decíamos antes, aquí esto tiene una escala de trabajo para lo que es, para lo que, es que no es para todo, no es precisamente esa su, esa su función. Después está eh, el tema de que, lo, comentan, lo comentaste antes, Apple, eh, o por, bueno, por lo menos Apple no. Aquí igual peque de salió mi lado Hater. Hater a resu sí, salió mi lado Hater a reducir pero es cierto que alguna la aplicación esta de 3D Scanner utiliza las coordenadas en formato americano, en donde sabéis que el eje de alturas para ellos es el eje Y, no el eje Z eh, por lo tanto al exportar la nube pues hay problemas de coordinación con los softwares de modelado y por, habitualmente hay que pasar por, un, por uno intermedio tipo Cloud Compare para, para hacer o dentro la de la, la propia vela. herramienta. Lo puedes girar directamente en dentro de la chica Lo puedes también. En Archica podrías hacerlo también importándolo como X y Z y efectivamente simplemente haces un cambio, una traslación de coordenadas. ¿no? Y después hay una que es un poco simpática, ¿no? que, que es que el tamaño de las nubes generales en iPad y iPhone viene limitado por una restricción de uso de memoria de las propias aplicaciones impuesto por iOS. Y esa limitación son 5 gigas. Por tanto... Eh... Te
2: das cuenta que dices Apple, pero dices iOS.
1: iOS, perdón. Porque es que Apple se... Bueno, perdón, debía haber dicho Apple. Apple. Apple, sí, tienes razón, perdón usted. Bueno, vale. <risa> Decía, eh, iOS tiene una limitación para las aplicaciones que, que implica que solo pueden utilizar 5 GB de memoria como máximo. Eh, ya puedes tener el modelo de iPad que utiliza, que tiene... ¿cuántos gigas de memoria? 16, ¿no? Hay uno de 8 otro de 16 gigas, que eh, cualquier aplicación tendrá por como límite 5 gigas. 5 gigas. No sé si esto se va a resolver en un futuro o no, pero claro... ¿Y esto eh, ¿En qué se traduce? Pues que si tú tienes... Piensa que, la por ejemplo, 3D Scanner hace un posprocesado posterior.
2: Ah, vale. Entonces tienes o sea, una nube que, muy grande igual...
1: Claro, una nube muy grande más el post procesado y la, la aplicación te va a dar un error. No te va a explicar por qué, simplemente te va a dar un error. Por ejemplo, ayer estaba tratando de, eh, digamos, refinar una nube eh, en, en modo personalizado y a partir de una determinada resolución, pues eh, ya no había, ya, ya petaba ¿no? El, la aplicación.
2: ¿Tiempos, tiempos de posprocesado, como los has visto? Yo
1: creo, que son muy, yo creo que son bastante rápidos, ¿no? A ver, también es cierto que no estamos hablando de 20 millones de puntos. como Claro, son todo va en,
2: todo va en, en dimensión.
1: Pero, pero en, en el fondo, pensar que en 3D Scanner no solo está procesando la nube, también está creando la, la malla y aplicándole los, la, aplicándole los sombreados. El postprocesado de las nubes es muy rápido. Lo que lleva más tiempo es crear la malla y aplicarle las texturas. No sé vosotros que, cómo lo habéis visto, pero a mí desde sí. luego no me parecen tiempos muy, muy. No, experiencia no, 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 eh. que han sido
0: que ha sido eso, con cuatro o cinco ejemplos, ha sido muy rápido, la verdad. O sea, vamos, muy, muy rápido.
1: Aún voy a tener que daros la razón. Eso de que el M1 es un chip rápido y hace cosas muy
2: rápidas. Ahí no te quepa la menor duda. Ah, eh, si ah con, con ese que tipo de... de que
0: llegar ahí él, Pero sigue claro. sin las si quieres, no te preocupes. Seguirás equivocado. <risa> claro, o sea,
2: <risa> ya hemos asumido que tus errores son tuyos. Entonces no, no hay problema. Vez, a ver, sabes, yo las limitaciones que le veo son fundamentalmente de, de uso, de, de que, insisto, esto es una herramienta que llega hasta donde llega, que no no, no no creo que pretenda sustituir para nada a herramientas, abro comillas, profesionales, cierro comillas, porque, caray, sería irreal plantearse esto como alternativa pues eso, a un BLK o a un, o a un faro. Pero dentro de esas limitaciones, las mismas que cuando uno se plantea si una cámara fotográfica de un teléfono móvil eh, puede compararse con una cámara de, de, de formato completo con objetivos intercambiables. Evidentemente cámara, no. Con una cámara
1: técnica, ¿no? Incluso una refresca con una cámara técnica. ¿no? O
2: sea, Evidentemente no se puede comparar. Ahora, eh, para, el, ¿para el uso que yo le voy a dar es la herramienta adecuada? Si la respuesta es sí o si la respuesta es mm, las limitaciones me compensan el resto de, de, de cuestiones, yo lo tengo clarísimo. Entonces, claro. esas limitaciones que tú ves o que comentas las veo más como, como bueno el entorno del trabajo al que está el, el, el alcance que tiene, más que, más que limitaciones de carácter operativo.
1: Hay otra, eh, hay otra limitación interesante. Chupa batería como si no hubiera un mañana.
2: Bueno, pues chico... Eh, evidentemente te toca lidiar con, con, esas, con esos parámetros y con ellos empezar a trabajar. Saber que si tengo que hacer una, una toma de datos de, de un estadio de fútbol, pues no me va a llegar la batería. Pero es que a lo mejor para hacer la, la toma de datos de un estadio de fútbol tampoco es la herramienta más adecuada. No. Claro. Entonces, evidentemente. Yo lo que voy es como vamos muchas veces cuando hacemos implementación. Se trata de decir, ojo, para las necesidades que tú tienes, la herramienta vale o no vale no hay una respuesta eh, uniforme para todas las situaciones entonces si tú te dedicas a reformas interiores y a pequeñas viviendas vamos me parece bueno que es una vía a, a, a explorar que no va a sustituir otras otras herramientas, pero que es una vía a explorar.
1: No, pero y aparte la cantidad de posibilidades que abre, ¿no? porque antes estábamos hablando de, de lo de control de obra. Siempre hemos dicho ¿no? que el móvil es el elemento más democratizado de la tecnología que existe. Es decir, que, si, que y, como, y como herramienta de transición digital, eh, pues eh, sobre todo para transformación digital, para, para el sector de la construcción, es una herramienta que está infrautilizada. Pero es que cuando ves las posibilidades que tiene, evidentemente, es maravilloso. Entonces,
2: de es todos o sea... ¿me suena a mí o, o el iPhone no puede ejecutar este tipo de aplicaciones? Quiero decir, el sí, teléfono.
0: El, sí, sí, sí puede. Si tienes, escáner, si tienes la cámara LIDAR, sí. Claro. Es
2: que me suena que la, la, la aplicación esta no la hay disponible
0: para, para iPhone. Sí, sí sí que la hay, porque te, te lo más te lo, te lo puedo asegurar porque cuando, cuando descargas una aplicación iPad y con la misma cuenta de, de, de la tienda de Apple y tienes iPhone si hay aplicación para iPhone te la descarga claro. automáticamente y a mí efectivamente me lo, me lo instaló no sé para qué porque no tengo en el iPhone eh, cámara líder pero
1: bueno pero bueno pero, la la la, la, instaló, pero, sí, sí, para... la nube en, en, en iCloud y la ah, bueno efectivamente y la, pues, ver, acceder. la puedes sí, sí, efectivamente
0: pues mira pero mira precisamente para este uso el de el, bueno el uso que comentabas de, de seguimiento de obra y, y, y levantamiento de dasville es para lo que han a mí creo que me resultaría útil el geoposicionamiento de estas nubes de, de, de puntos. Sobre todo pensando en, en, obras, en obras, imagínate, en obras de traza o obras con cierta. Con cierta dimensión. Eh, bueno, dimensión y con muchos agentes interviniendo, ¿no? Eh, claro, pues, Rafa, eh, ahí volvemos no, no, pero pero a lo que de sí. ¿Realmente es el, la herramienta. Sí, sí, yo creo, yo creo que sí. O sea, que para ese uso de control, es decir, no, no digo para hacer un levantamiento preciso de toda la obra de traza o de toda la obra, pero vale, sí no bien. pero sí para hacer un control, como decías tú antes, de anotaciones particulares de, de la obra para eso, eh, con tu móvil, llegar eh, tomar esta, este elemento o este espacio y subirlo a, a un modelo central y ahí compartir, para eso sí que
1: me, bueno, pero me eso, resultaría eso útil ya ¿no? lo podrías hacer o sea, ¿cuál es el grado? De, de porque una cosa es geoposicionamiento y otra es georreferencia son dos cosas distintas, sí, el geoposicionamiento bueno. te lo da puedes geoposicionar a la nube con el rango de error de un GPS portátil que está entre 2-4 metros dependiendo de...
0: Pues básicamente es que no lo he probado, no lo he probado a insertar esta nube en, en una de las nubes que tenemos captadas para... para, pero claro, para no el claro, eso
1: no lo vas a hacer, eso ya te digo ahora mismo que en ese sentido, claro, la nube no sabe si está mirando para el norte, para el sur, para el este... Para a, este eso voy, ni con, a eso voy, ni con, pero ni tampoco qué... sabe
2: dónde está realmente.
1: Claro, claro no
0: eso es lo que es lo que yo preguntaba. Efectivamente no sabe dónde estás. O sea, no estaba... eso tampoco
1: lo sabe tú, pero es que eso tampoco lo sabe tu móvil. Sí. Para un, para un A ver, proceso, yo creo que para estamos... Para sí. preciso preciso. Preciso sí. no, Rogelio, pero estamos no, en un no. punto en el
2: que antes teníamos cámaras que hacían fotos y ahora tenemos cámaras que hacen fotos y además te insertan unas coordenadas GPS aproximadas. Entiendo no, que Rafa lo que echa de menos son es precisamente esas coordenadas que no, son aproximadas. GPS
1: aproximadas. te la dan. Lo que dice Rafa es que quiere insertar esa nube dentro de las nubes posicionadas del, del claro, resto. Claro,
2: esa parte ya está más... Eso no va a pasar.
1: Pero no va a pasar
0: entonces, porque de no hay dispositivo que lo bueno, bueno, Aunque sea de modo aproximado, pero, pero es una cosa que, que investigaré, desde luego.
1: Bueno, pues ya, ya nos contarás, ya nos contarás, eh, todo orejas. Eh, el caso es que a mí sí me dicen hace unos años que podría llevarme un dispositivo móvil con el que levantar un, una nube de puntos. Ya te digo, yo habría pensado que venía de Raticulín, ¿no? que era primo de Carlos Jesús, porque esto eh, era ciencia ficción. Eh, recuerdo cuando tenía la primera nube de puntos que vi, requirió, requirió comprar un ordenador específico, no se podían ensamblar. Porque no había software que pudiera con aquella cantidad de datos y directamente simplemente trabajamos con vistas planas. Y sin embargo, hoy con un dispositivo móvil podemos hacer todo esto. ¿no? Yo creo que este chisme es un portento, pero como dice Belio, a su nivel. Eh, ¿Quién te ha no... oído
2: y quién te oye?
1: Sí, tío, este, ah, la vida, es, que su... tú sido, la vida es así, pero tú ¿sabes? Sí. Es que, ¿cómo, ¿dónde leí yo alguna vez que la inteligencia es la capacidad para efectivamente cambiar de opinión?
0: Lo que sea, pero te veo un paso de irte a un Starbucks con un, Apple, con un Macbooker. Estoy en paso,
1: estoy, <risa> estoy en paso. Es evidente que, como dice Belio, no vamos a tener las capacidades de un escáner de nueve puntos, como un Leica BLK 360, pero es que ese trasto vale... Oye, hemos 15, dicho tantas
2: veces Leica que no
1: estaría mal que nos patrocinaran algún episodio. Ya te digo, ya te digo cuando digamos lo que vale el BLK seguro ya, seguramente claro. ya se va a enfadar con nosotros. Vale 15.500 euros.
2: ¿no? Eso es lo que cuesta. Lo que vale tendrá que decirlo el que lo use.
1: Bueno, pues eso es lo que cuesta, más lo que más todo el software que va detrás. ¿no? En cambio, yo creo que, como hemos dicho aquí, vamos a descubrir que hay muchas posibilidades para un dispositivo móvil armado, nada más y nada menos que como bombas nucleares como es si esta cámara líder. Están saliendo constantemente nuevas aplicaciones para, para aprovechar esas capacidades y ya veremos si en ese futuro esas capacidades se potencian o si la tecnología lo ha superado. Pero por ahora, a mí me parece una herramienta cojonuda, fantástica. Sí, probablemente necesite tener medidas de comprobación y con mi distanciamiento y tomar un par de medidas de referencia por si acaso. ¿no? Sí, solo vale para determinados entornos o para determinados tipos de trabajo Y sí, sí, no me libra de llamar a Geomática y a Rubén Cifrián para que me para el 90, el 90 o más el porcentaje de los trabajos de escaneo que necesito para el despacho. Pero ese 10% restante para mí es tremendo, para mí es oro. ¿Y vosotros? ¿Qué os parece?
2: Pues fíjate con respecto a lo que dices, de necesito tomar medidas de comprobación. Te cuento una de, de ayer, eh, con una con esta rehabilitación que decía, había datos, un dato en el que no nos daban las cuentas eh, al tratar de, de levantar el, el estado actual. Nos, bueno, había un espacio que nos, nos parecía más, más grande de lo que de lo que realmente, o sea, nos aparecía más grande de lo que realmente era y no entendíamos el porqué. Bueno, pues resultó que la, la nube estaba correctamente dimensionada y que habíamos tenido un error en la introducción de coordenadas del muro. Eh, hasta ese punto, o sea, hasta el punto de que efectivamente una vez que tienes una herramienta o un, un, una documentación de la que puedes echar mano y de la que puedes hacer comprobaciones de ese tipo, dices, caramba, pues me acabo de ahorrar una un, un paseíto interesante solo para comprobar si era 1.40 o era 1.20 pues a mí ya me ha valido la pena.
0: Sí, pues tiro a mí, eh, aunque no he hecho un uso, un uso tan profuso como vosotros, pero sí, eh, o sea, eh, como decía antes, haber escaneado unos espacios que eran de difícil acceso eh, por cuestiones burocráticas, pues me, me ha ahorrado mucho tiempo. Pues, o sea, tener una foto fija en tres de ese espacio y poder eh, tomar unas medidas o ver la proporción de unos espacios y demás, me ha servido mucho. O sea, que me parece una, eso, una, una herramienta del copón para la, para ese para ese para ese ámbito de trabajo, ¿no? Fíjate, Rafael, y... cuando,
2: cuando decías eh, espacios de difícil acceso, claro, yo enseguida imaginé, pues, zonas de complicada eh, maniobrabilidad. Sin embargo, me parece muy atractivo, muy interesante el uso que le das al decir, no, es que son espacios que tienen un uso, un, un acceso restringido al que no puedo entrar claro. con toda la libertad que quisiera y simplemente para recordar bien cómo era, pues tengo ahí ese, ese modelo en el que puedo hacer. Medidas o puedo hacer
0: sí, sí. comprobaciones eh, pero, o saber cómo es, porque bueno, muchas o veces no te entrar ahí. a un
1: tercero y, tienes que, y solo te dejan entrar a ti. Tienes que pues, eh,
0: pedir permiso para, para poder sacar fotografías, en este caso para sacar una si eh, pues pero
2: bueno, también hubieras tenido que pedir permiso para tomar sí, sí. fotografías de sí. otro tipo o para tomar medidas claro, claro.
1: de Claro, claro, claro. Bueno, pues nada. Esperamos, espero que este episodio le sea útil, útil a alguien. Disclaimer, no estamos patrocinando a Apple, ni a Apple no nos paga un duro. Ni a Beleca, aunque quisiera. Ni, ni, ni Leica, ¿verdad? O sea, ni, ni Faro, Faro. también.
2: qué más? Matterport, bueno, Matterport no.
1: Y ma, y Matterport. <risa> en fin, este es un A ver
2: preferimos patrocinar, que nos patrocine a alguien que podamos confiar.
1: Somos como San Francisco de Asís lo hacemos todo con amor al arte. Eh, señores, llegamos al final de este episodio. Muchas gracias, querido oyente, por acompañarnos hasta el final. Y muchas gracias, queridos, eh, por acompañar, por portar aquí vuestras miserias y por no vacilarme mucho ni putearme mucho con esto de pasar a ser un fanboy. Y redento. Y redento.
0: Tienes ya Pelésfera Esfera tus, entre tus eh, favoritos?
1: Sí, señor. Ver, pues, <risa> y una, Y una, y una, y un blog que se llama iPadizate <risa> la, es, o sea, la, vida, la vida te da estas cuestiones. bueno, nos despedimos y vamos a hacerlo rapidito entra en bimras.com insiders y únete a la comunidad BIM donde se cuece lo mejorcito de BIM, y no es que lo digamos nosotros es que lo dicen nuestros admirados BIMRAS Insiders con decirte que Manuel Antunes es Insider está dicho todo un saludo y hasta el próximo episodio de BIMRAS Podcast el podcast sobre BIM que Chuck Norris no se puede escuchar